0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 400, edição gravada na sexta-feira, dia, dia 1 de março. Peraí, primeiro de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e... Aguardem que teremos surpresas aqui no Posse de Bola. Bom, o Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira no Maracanã, venceu o LDU por 2 a 0 com os gols ali nos minutos finais. E finalmente exorcizou o fantasma do time equatoriano que já tinha tirado dois títulos do Flu é, é, nos, nos últimos anos. É mais um feito do Diniz? Ele já está colocado ali entre os melhores treinadores do Brasil? E quais as perspectivas do tricolor para esse ano? Ganhou a Recopa, é verdade, mas e no resto do ano? Como que vai ser? O Fluminense e o Diniz são alguns dos desafiantes mais fortes do Flamengo, por exemplo, no Carioca e ao longo da temporada? Em São Paulo, o fim de semana vai ter Choque Rei, clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis. Já classificado para a fase final e com grande chance de ter a melhor campanha no geral, o Verdão está com o São Paulo engasgado e quer tentar atrapalhar a vida do time do Carpini, que no meio da semana comemorou a volta de quem? Rames Rodrigues, em grande estilo, fez gol, deu passe. Será que ele vai ser titular no clássico? Será que ele vai ser titular do São Paulo? Ainda sem vaga na garantida na, na, na fase final do Paulista, o São Paulo precisa pontuar nesse clássico, para não ver a ameaça de crise retornar para o Morumbi. Falando em Morumbis, ontem à noite teve a cerimônia de renomeação do estádio do São Paulo, que agora tem o um naming rights. E o Corinthians ainda tem chances matemáticas de se classificar, embora remotas, graças à vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira. Só que fora de campo, problemas. Matias Rojas desapareceu no último treino. E o motivo seria qual? Falta de pagamento, só para variar. Bom, e nessa sexta-feira tem a primeira convocação da Seleção Brasileira sob o comando do Dorival Júnior. Será que ele vai desfalcar muito o seu time? Ah, detalhe, a CBF ignorou o pedido de alguns clubes para paralisar o campeonato durante a Copa América. É, divulgou ontem uma tabela básica ali das rodadas do Campeonato Brasileiro e vai ter Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Pelo menos até aqui a CBF não atendeu ao pedido de alguns clubes do Brasil. É, eu não vou falar a, minha, a nossa enquete agora, porque a nossa enquete ela tem a ver com a nossa surpresa. Eu sei que tem, quem está nos acompanhando aqui ao vivo já viu a enquete, mas daqui a pouco eu lanço a enquete oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca, o Diniz já está na primeira prateleira dos técnicos e tudo mais. E ontem, depois do jogo, ele falou grosso, né? reclamou, falou que... Eu não entendem mais ou menos isso. Falou que o time dele é uma alegria, que depois de mais uma conquista do Diniz, esses depois, de ter sido um chute ali da, da CBF da
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ancora, veja aí também o seu áudio. Parece que hoje estamos com a bruxa solta, com problemas técnicos, porque esse final da sua pergunta para mim, eu entendi, mas picotou o seu áudio. Uh, então, dando bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos veem, eu realmente uh, acho que o Diniz, se ele não tá na prateleira de cima, quem estaria? Campeão da Libertadores, agora campeão da Recopa, com um time corajoso ontem, jogando com 10 os minutos finais, foi para cima, conseguiu o segundo gol, que evitou a prorrogação, Fluminense não fez... Uma grande partida no primeiro tempo, mas mesmo assim criou cinco possibilidades não evidentes, mas claras de gol, né? a começar pela do Martinelli, a queima-roupa logo no começo do jogo, depois aquela em que num momento raro da carreira do Cano ele bateu de canela uh, num gol que ele não costuma perder. Enfim, uma vitória justíssima do Fluminense diante de um espetáculo magnífico de mais de 60 mil tricolores, foi muito bonito uh, o que aconteceu ontem uh, no Maracanã. E quanto à entrevista coletiva do Diniz, eu vou lhe dizer uma coisa, com anos e anos de estrada, o Diniz é um cara que me faz pensar. O Diniz, quando faz a defesa que faz dos jogadores, uh, quando ele diz que quem chega a jogar num time do porte do Fluminense, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, enfim, entre os grandes, é, é, é alguém que passou por uma prova mais difícil do que a do filho dele, que está numa das melhores escolas de medicina do Brasil. E eu tendo a achar que ele tem razão, e que a gente com muita frequência é absolutamente incapaz de se colocar no lugar do jogador. E é muito cruel nas análises que fazemos. Eu estou me incluindo nisso, sem nenhum prurido, sem nenhuma vergonha. Da gente dizer, ah, fulano não pode jogar no Santos. Beltrano não é capaz de matar uma bola. Como é que joga, é profissional num time como o Palmeiras? É, acho que a gente deveria se policiar um pouco mais. É difícil se policiar. Eu me lembro de mestre Armando Nogueira, que dizia isso sempre. Né? Olha, não é que ele é ruim, ele estava numa tarde infeliz, ele não jogou bem nesta noite, mas vamos ser um pouco uh, mais generosos nas críticas que fazemos. E acho que é uma ponderação uh, que todos nós devemos pensar sobre ela. E gosto de ver um treinador que na hora da vitória, né, em vez de ficar fazendo a mera comemoração da vitória, é capaz de chamar a atenção para esse aspecto que é uma questão da cultura né, da nossa imprensa uh, e que realmente merece uma atenção especial. Eu gosto, eu gosto de me penitenciar uh, e de tentar me policiar em relação a essa questão.
0: Muito bem, o, o Arnaldo, é, no, no fim das contas, quando a gente fala sobre o Diniz, né, a gente sempre vai falar é, dessa, dessa questão sobre o que é vencer, o que, que é mais importante e tal. E o Diniz também na coletiva falou, não é que eu não gosto de vencer, que eu não dê valor à vitória, é que eu acho que já são vitoriosos e tal. Esse, esse discurso, claro que ele é muito importante, mas ele não tem muito eco no torcedor. né? Quando a coisa não dá certo, o torcedor não quer nem saber, ele quer ganhar. Né?
2: Sim, e acho que o Diniz é, foi aprendendo ao longo dos anos que é, o ganhar também é muito importante para a carreira dele, para falar o que ele está falando para defender os princípios dele é, e assim, o Diniz nesses últimos tempos ele deixou de ser só assunto e tema pela pela personalidade, a forma peculiar de comandar as equipes, mas sobretudo porque ganhou títulos importantes e também foi até a seleção brasileira onde não trabalhou bem. Eu acho que tem uma diferença grande entre você é, escrachar um jogador ou um treinador e você analisar um jogador e um treinador. Sobre o que o Juca estava falando, em relação aos jogadores especificamente, eu, eu já tinha essa ideia e quando fiz aquela matéria na placar em 2000, ficando 10 dias lá no Rio Branco de Paranaguá como um jogador, aquilo já foi para mim a prova cabal de que qualquer jogador, pode ser no Rio Branco de Paranaguá e qualquer time, já é um vencedor sim e já joga muito mais que você imagina ou possa supor. Né? E eu me julgava um jogador amador com algum talento, sério. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que ele tem total razão. Agora, nós podemos, e o torcedor também, pensar ou analisar que ah, Fulano é melhor opção que Cicano. Jogar com o Felipe Melo não é. não faz mais sentido. Seria melhor jogar com o outro. Isso, isso acho que isso faz parte. Ou o treinador X está num momento melhor que o treinador Y. O tipo de jogo que o treinador X está desenvolvendo não está funcionando eu acho que isso tudo é plausível e muitas vezes ele também não aceita esse tipo de crítica ponderação comentário ou análise né é, então ainda em relação ao trabalho dele a gente pode dizer que em 2023 ele foi ótimo no Fluminense e péssimo na seleção brasileira não podemos falar em termos de trabalho podemos as escolhas na Seleção, o tipo de jogo da Seleção não funcionou, tanto que ele saiu, ele não saiu da Seleção Brasileira porque não foram com a cara dele. Existia uma enorme boa vontade quando ele foi indicado técnico da Seleção Brasileira. Só que não só os resultados, mas o desempenho, tudo o que aconteceu é, com o Diniz na Seleção Brasileira foi um fracasso. Isso a gente não pode tirar, do, né? Então eu acho que a questão do treinador, jogador de futebol, tem sempre os dois lados. É, o Olimpo, quando o cara vai bem é, e é aclamado por crítica e torcida. E também o inferno, quando o cara vai mal. É assim a vida. Tem ônus e bônus nessa profissão maravilhosa, nessa, nesse meio maravilhoso que é o futebol. Agora, sobre ontem, esse título da Recopa e sobre o que ele vem fazendo no Fluminense, eu acho muito relevante porque ele tem desafiado algumas coisas, não só sobre o princípio de jogo, mas a questão da idade do jogador, né? que eu, eu, para mim é um grande dilema, porque futebol hoje tem uma, uma questão, o esporte no geral e o futebol, uma questão física fundamental, que ele vem desafiando com as contratações, a média de idade do time dele e tudo mais. E os dois modelos que a gente tem de maior sucesso no Brasil hoje, o dele no Fluminense e o do Abel no Palmeiras são completamente antagônicos, né? O Abel é o contrário. O Abel, dá, que também dá entrevistas, né, Juca, quando ganha falando de muitas coisas, é, do futebol em si, da, da imprensa ou do meio, o Abel, é, simplesmente, no time dele, o jogador tem que ser muito... Uh, versátil, forte, jovem, né? E, e o, é, o veloz. E o princípio de jogo do Fluminense e do Diniz é o oposto. É sempre o talento à frente da força. Isso é muito raro hoje no futebol. E o Diniz tem conseguido, com essa convicção, não só jogos é, interessantes, plásticos, mas vitórias. Isso que me deixa mais impressionado. Ele deixou de ser, digamos, um romântico para ser um vencedor no futebol. Isso não tem nenhum problema. Né? É, o mestre Santana da, das Copas do Mundo de 82 e 86 passou a ser visto com outros olhos depois e começou a vencer. É, e não que não fosse admirado antes, mas passou a ser visto com outros olhos. E assim está sendo o Diniz. Parece uma trajetória até... É, com alguma semelhança. Eu não vejo coisas excludentes e, e essa marca de ganhar com mais velhos, com mais técnicos, isso me surpreende. E é uma virtude, é um mérito dele totalmente, é, quase que exclusivo no futebol brasileiro e mundial, eu diria.
1: O Arnaldo, o... só como eu fui citado, deixa eu só ponderar um pitaco. Eu quero deixar claro, a minha manifestação é muito menos em relação às críticas que fazemos sobre os técnicos, e eu concordo com você em relação a isso, mas em relação a essa coisa, essa, essa, esse costume que a gente tem de desclassificar o jogador, não levar em hum. conta o fato de que alguém que chegou a ser titular de um grande clube de futebol não pode ser o perna de pau que às vezes a gente faz crer que seja. Apenas isso. Dizer, mas como é que pode perder aquele gol? Mas é que... Não devia vestir a camisa uh, do Grêmio de Porto Alegre? É isso que eu quero dizer. Uh, eu faço isso. Cansei de fazer isso. Quando escrevo, não. Mas quando falo, costumo fazer. E acho que a gente deve ponderar sobre isso, apenas é, pelo, pelo aspecto humano do pai de família uhum. do cara que uhum. venceu barreiras mil para chegar a esse ponto né, em regra de classes excluídas como único meio de ascensão social apenas isso
0: certo. Muito bem, o Mauro ontem, em cima sobre essas histórias do, do, do jeito do Diniz do time do Diniz e tal o, o Diego Souza, ex-jogador que acabou de se aposentar, falou é Parabéns, Diniz, você não imita europeu. Vamos resgatar o futebol brasileiro dessa forma. Com, com você é capaz de resgatar o futebol brasileiro. Você acha que tem a ver com isso e a ver com o que o Arnaldo falou também sobre priorização do talento tal no jogo do Diniz? Estamos falando tudo isso em cima de uma taça de um, de um jogo único, né? De, uma, de um confronto único, que é a Recopa Sul-Americana. O Guardiola nasceu <risos> onde? Na Espanha. Cataluña. A
3: Espanha, fica, a Espanha fica onde, né? A Europa, né? Então o Guardiola é. é um europeu. É. Então tá bom. Tá. Olha, é, assim, eu ontem, eu, eu acho, a primeira coisa, eu acho que o Fluminense não fez um bom jogo. O, o gol do Arias, o primeiro, foi no 36º cruzamento. Fugiu até das suas características, porque não jogava bem. E, e aí começou a apelar para cruzamentos na área, que não, que é algo que não faz muito bem parte assim do roteiro de, de nisista, né? ficar cruzando bola na área. Tava cruzando bola direto, porque o gol sai no cruzamento, 36 o Isso com um bom tempo de bola rolando ainda, bola para rolar. É, não foi uma boa partida do Fluminense. Acho que o grande mérito foi, de fato, a, a coragem habitual do time tipo do Fluminense de lutar pela vitória, de não desistir, mesmo com o homem a menos. Foi assim que buscou empate contra o Internacional no Maracanã na Libertadores. Aquele gol do Cano foi fundamental, né, porque foi a Porto Alegre, pelo menos, em igualdade de condições, e lá venceu o jogo de virada. É, mas não fez um bom jogo O Fluminense não tem jogado bem esse ano tá? Tem muita gente que só viu o Fluminense jogar ontem Quem vê os jogos do Fluminense Talvez concorde comigo, provavelmente vai concordar O time não tem jogado bem, ontem não fez um bom jogo Acho também um exagero falar em vingança É uma vingancinha Porque você ganha a recopa De um time que ganhou uma Libertadores E uma Sul-Americana, títulos maiores Dentro do Maracanã contra o Fluminense. Então foi uma vingancinha. Vingança, vingança, acho que não. Né? É um pouco de exagero também, mano. a tal da agenda positiva, aquela coisa toda. Eu achei que a entrevista dele ontem, no final, eu não gostei. Não gostei. Primeiro porque ele começou. Ele veio defender. Não, você vê os caras entraram e mudaram o jogo, eles têm mais de 30 anos. Sim, entraram três jogadores na metade do jogo. O Douglas Costa, o Renato Augusto e o Marcelo. Na metade do segundo tempo. Ou seja, entrada para jogar 22, 23 minutos. Por que ele não começou com o Marcelo? Porque o Marcelo talvez não consiga render tanto os 90 minutos. Como jogou pouquíssimos minutos lá em Quito. Porque ter um time com vários jogadores com mais de 30 anos, não é a receita. O título do ano passado deu certo, mas é muito mais a exceção que a regra. Tanto que esses jogadores, quando ficam mais velhos, eles passam a valer menos no mercado. Porque eles já não têm mais a mesma resistência mesmo, a capacidade de outro momento da carreira, quando eu era mais jovem. Isso é uma coisa evidente, gente. Então, assim, aí vem de uma narrativa que não, não é muito bem a realidade. E acho também outra coisa, o Fluminense reclama demais da arbitragem, demais. A gente fala muito com a do Palmeiras, o Abel Ferreira reclama, o auxiliar do Abel Ferreira. O Fluminense reclama demais da arbitragem, o Fluminense reclamou da LDU, coisas que o Fluminense também faz especialmente jogos contra o Flamengo quando está vencendo. Picota o jogo, Felipe Melo vai lá, cria uma treta. Antes do Diniz, ainda era o Abel, na final do Carioca de 2022, o Fred entrou e só arrumou treta. Confusão, jogador expulso, vocês vão lembrar. O Flamengo já era campeão, porque foi 2x0 no primeiro jogo, estava 1x1, não havia a menor chance de perder o título daquela altura. Mas teve aquela confusãozinha, picota o jogo, não acontece mais nada... Pode, pode pesquisar. O Fluminense também usa essas artimanhas. E elas são do jogo. O que ele deu fez ontem, outros times também fazem. Tantos times fazem. Ah, porque veio para não jogar. Aí, 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 o árbitro deu, aí o árbitro dá seis minutos. Aí o jogador vai lá o Diogo Barbosa e vai peitar o quarto árbitro. Está correto seis minutos, gente. Houve o um jogador saindo maca o Renato Augusto, quando sofreu a penalidade máxima. Houve revisão de VAR, houve expulsão houve interrupções, então seis minutos estava de acordo, aí é um escarcel danado sai no intervalo reclamando que, que é acréscimo reclama porque deu acréscimo acho que o Fluminense precisa passar um pouco por isso venceu, bacana, a Recopa é um título a mais, é um título inédito a torcida ficou feliz, foi uma vitória de muita coragem mesmo sem jogar muito bem mas eu achei um pouco chato essa coisa do Diniz acho também que é um recorte como, na linha do que disse o Arnaldo, muito favorável é, tem que pegar o combo brasileiro do Fluminense fora de casa, um desastre em casa, fortíssimo, muito desequilíbrio, diria o Tite, né? desequilíbrio, é, ganhou Libertadores, e tal, mas é um time que é, não teve uma campanha perfeita, e a temporada dele na seleção foi um desastre, perdeu três jogos seguidos, foi um desastre, então assim, aí fica esse discurso como se o Diniz fosse um revolucionário, não, ele só é um técnico de futebol que foge do lugar comum, e isso eu sempre achei uma virtude, sempre elogiei, dos técnicos brasileiros, em grande parte, que é jogar sem a bola, rejeitar a bola, jogar do erro da adversária, não. Ele é corajoso, ele pode te dar para jogar da maneira que ele acha que tem que jogar. Faz questão da bola, agride, ataca, com menos um homem não deixa de atacar. Essas são as virtudes da minha opinião. Agora, o que ele fala e tudo, acho que às vezes se confunde bastante, discordo muito, acho também que essa questão dos jogadores serem criticados. Excessos a gente deve condenar, evidentemente. Ninguém tem que execrar o jogador e tal. Agora, tem um jogador que é ruim, gente. Ele falar que o cara é bom, o cara vai jogar amanhã, sei lá, o, vamos imaginar que o São Paulo contrata um determinado jogador. E o cara não tem nível para jogar no São Paulo. Vou falar o quê? Olha, esse cara não tem nível para jogar no São Paulo. Talvez ele seja um jogador para um time pequeno. Não para o São Paulo. Ou no Internacional. Ou no, no, no Cruzeiro, no Atlético. Ou a outra situação, eu falo muito isso. Ah, não pode ter esse time. Eu falo, olha, nesse momento da história do clube, com dívida, sem dinheiro, o que dá para ter é esse time aí mesmo. Então, nesse momento, é isso aí que vai ter. Jogadores de um nível mais fácil. Isso não é esculhambar o cidadão, desqualificar, é apenas uma coisa. Da mesma maneira, quando o cara joga muito bem, você faz o quê? Você elogia o cara. Quando o sujeito começa a carreira, não se destaca tanto, depois consegue brilhar intensamente, ele fala: olha, como progrediu, como melhorou, como, como joga mais hoje do que antes, olha esse jogador, como, né, como ele cresceu. São situações, que, absolutamente naturais. É, é, então assim, eu, eu não concordo muito com, a, com essa linha de pensamento dele não acho que é um discurso muito de conveniência do momento também especialmente a parte de, ah, os caras de 30 anos entraram e mudaram o jogo sim, entraram aos 23 do segundo tempo, gente, na metade do segundo tempo para jogar um pedaço do jogo, o Marcelo pode ajudar né? o, o, o Douglas pode ajudar, o Renato pode ajudar agora vai contar com, ele vai contar com o Marcelo e o Renato Augusto desde o começo, quantos jogos no ano? direto Vão aguentar? Provavelmente não vão aguentar. E não, tô, não, isso não é um palpite, é uma conclusão com base no, no histórico recente desses jogadores. Que são ótimos, mas já são veteranos, se tem um histórico de lesões de um caso ou outro e tudo mais. Então acho que é muito exagero. Houve até uma declaração, eu vi ali do auxiliar dele, de, comparando ele ao Cruyff. Aí não dá, meu amigo, aí é demais. O Diniz está é, para futebol brasileiro, como o Croy, futebol... Ap, 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 aí não dá, né? Aí está aí de sacanagem, vai puxar o saco do chefe assim, sei lá onde. Não dá, meu amigo. Aí é dose para javali. Sabe, quer elogiar o cara, elogia, mas sem excessos. Né? Comparar o Cruyff...
0: Pô, parei, né? É, diria Zé Atrasano. Parei, como diria Zé Atrasando. o Agora, o Juca, daqui pra frente, o né? Fluminense ganhou a Recopa, tinha ganhado a Libertadores no ano passado, tudo mais tal. Ele, tá, ele, ele se coloca numa outra prateleira, me parece, o Fluminense no futebol brasileiro. Daqui pra frente, é... o Fluminense acho acha que briga... É, ao longo da temporada, para os campeonatos realmente que importa, A Libertadores, o Brasileiro, a, enfim, a Copa do Brasil.
1: É, a gente tem essa desconfiança de como é o Fluminense na Maratona. Maratona é o Campeonato Brasileiro. Nos campeonatos que tem mata-mata, eu acho que o Fluminense é candidato a todos os títulos. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, ele é candidato. A Maratona do Brasileirão, exatamente por ser um time né, de uma média de idade alta é mais complicado uh, ontem eu vi o Renato Augusto falando né uh, de que olha uh, temos aqui esses veteranos mas temos também muitos jogadores jovens e tal que dão conta do recado é verdade mas não são jogadores jovens que dêem conta do recado para fazer a maratona Aí eu comparo um pouco com o que nós vimos no Corinthians do ano passado, que tinha uma porção de jogadores veteranos que talvez se entrassem aos 20 minutos do segundo tempo, levassem o Corinthians a uma campanha melhor, mas que como o Corinthians dependia deles desde o começo do jogo, foi o fiasco que foi. Então esse equilíbrio, de fato, é difícil. Eu fiz a conta. Ontem, quando entraram os três, o Fluminense tinha, se eu não estou errado na conta, Uh, 104 anos entraram em campo, os 35 do Marcelo, os 36 uh, do Renato Augusto e os 31 do Douglas Costa, 104 anos, é ano para chuchu, né? agora mudaram é. o jogo e o Renato Augusto ainda sofreu um pênalti, pênalti idiota, estúpido, desnecessário, burro, que sorte, mas era justo que o Fluminense ganhasse pelos dois gols e evitasse a prorrogação. Então, em resumo, é isso. Eu ainda olho, quando eu penso no Campeonato Brasileiro, eu não ponho o Fluminense entre os três favoritos. Nas competições de mata-mata, ponho.
0: Você também, Mauro? Você acha que é por aí? Depois eu peço, eu falo com o Arnaldo.
3: Não sei, eu, eu acho que é um pouco cedo. Eu repito, eu acho que o Fluminense não está jogando bem esse ano. É, não jogou nada lá em, lá em, lá em, em Quito. Escapou de tomar um, uns três ou quatro gols, reclamaram de arbitragem tanto que pouco se falou sobre isso, mas não fez um bom jogo. O gol foi do final da LDU, mas a LDU, a LDU teve mais chances claras lá do que o Fluminense teve no Rio. E ontem foi melhor, mereceu vencer, venceu por 2 a 0, isso aí não, não se discute, mas acho que o futebol que o Fluminense está apresentando não credencia tanto, o que não significa tanta coisa. O time pode evoluir durante a temporada. E Aliás, o ideal é que evolua durante a temporada, não adianta jogar bem agora e no momento mais importante você ter um, uma queda de rendimento. Mas ainda acho que carece de um melhor futebol, do time jogar. Até o dinizismo está um pouco gelado como no jogo de ontem. Ontem não foi o não foi jogo do dinizismo, no sentido de, de construção das jogadas. E tome cruzamento, tome pressão. Pressão com cruzamento na área. Eu falei, o gol de empate foi no 36º cruzamento da área da LDU. Então, acho que o Fluminense não está jogando um bom futebol como já jogou em outros momentos. O que não significa que não possa jogar. Então, eu não sei. Só quando a gente vê mais adiante, a gente vai ter uma ideia. E acho que o elenco, muito, com muitos jogadores veteranos, eu acho que não é, o, não é o ideal. São muitos jogadores veteranos. Não se sabe também se vai perder alguém aí durante a temporada. Né? Falou-se muito da vida do André e tal, até hoje não venderam. Está lá o André. Né? Que tinha proposta, não sei o quê. Mas acabou, fechou a janela e tudo e não foi embora. Mas, mas o time, o clube precisa, né, fazer, fazer algumas vendas, então pode ser que perca alguém, mas acho que o clube tem que retomar um futebol melhor. A taça ontem é uma coisa. O nível do jogo apresentado nessa temporada
0: é outro. Ó, oh, é o seguinte, ele falou que tinha uma surpresa aqui, a as expectativas e tal, preciso dar uma explicação. Não falei da enquete. O negócio é o seguinte. O Trajano, que ficou aí um, um, um mês fora. É com uma questão médica, importante, mas que ele está ótimo, isso que é importante, voltou aí, está firme e forte como sempre. E quem não funcionou não foi o Trajano, foi a, 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 a máquina, o computador. Deu um problema lá e o Trajano não Não tava a máquina conseguindo... dele,
2: não é, o corpo má... dele está perfeito. Não o
0: corpo dele, na máquina fora dele, no computador. Deu um problema lá, o som não está rolando, ele não está ouvindo a gente, só a gente ouve ele e ele está tentando resolver. <risos> fora do ar até agora, com calma, com tranquilidade, está tentando resolver, a gente não sabe se ele vai conseguir ter o Trajano é, na nossa, no nosso programa hoje, mas ele está tentando, então eu vou falar da enquete, que era uma Ué. surpresa para o Trajano, e a pergunta é a seguinte, qual a expressão de José Trajano você mais gosta? O meu ameriquinha, parei, eu venho de longe ou o que é a natureza? São quatro é, expressões características, clássicas do José Trajano. Você vote aí qual que você acha que é mais marcante, ou que você mais gosta. O Trajano vai votar assim que ele conseguir entrar aqui com a gente. Está tudo bem com ele, não está bem com o computador dele, que está com algum problema lá e ele está tentando resolver. Diga, Juca.
1: Não, eu aproveito para dizer que, inclusive, no meu blog, eu estou chamando é, para a volta de José Trajano, né? É... Está sendo difícil é, dessas coisas que acontecem né? É, com a tecnologia. Eu acrescento uma quinta frase e está âncora. Oh. É, qual é a hora certa de trocar o
0: técnico? Olha aí! É o... olha, olha, ele. Tá olha aí! Olha aí! Está Olha aí! Está ouvindo, Zé Trajano? Não está ouvindo.
1: Não está ouvindo? Não velho, está eu ouvindo. Eu Não está você. ouvindo. Mas é, eu espero que tenha tá visto
4: em Aê! Aê! Agora... Aê! Olha, eu acho que eu tenho que fazer uma cirurgia do meu, do meu computador, viu? É isso. Porque eu, nós sentamos de todas as maneiras, viu, aqui com o nosso querido Rui Okawa, e não sei, sempre deu certo, e de repente deu isso. Bom, por antes de qualquer coisa, eu quero saudar todo mundo na volta, eu ainda estou me recuperando. Eu ainda me canso um pouco, eu é, falta um pouco de energia, mas não tem dor, não tem paciência. Foi uma, uma cirurgia delicada, mas estou tô, tô preparado para a volta. Mas ainda precisa de mais um mês, talvez, para você é, voltar a ser aquele cara que você era. Eu até fico chateado. Ao mesmo tempo, com enorme satisfação da gente estar junto de novo, reunido aqui no Posto de bola, é de não ter participado da enquete no início do programa. Olha, é, para gostaria... agora para você. Eu gostaria de saber qual é a enquete, e ah, sem dizer hoje... como está. Como, sem dizer hoje... como está.
0: E quero o seu voto. A enquete é a seguinte, Trajano. Qual a expressão de José Trajano você mais gosta? O meu ameriquinha, parei, eu venho de longe ou o que é a natureza. Vote, por favor.
4: Isso aí é uma brincadeira boa. Não dá para espinafrar, mas vamos vamos o passo, <risos> como diria os, os cortejadores. Parei, eu gosto muito. Parei, eu gosto muito. Porque quando você vê que a situação está meio embolada, não gostou de uma coisa, parei, eu não quero mais saber. Eu venho de longe em homenagem ao saudoso governador do Rio Grande do Sul e do Rio, Leonel de Moura Brizola. Ele que tinha mania de falar isso. O que é natureza é em homenagem ao Zé Trindade, grande comediante baiano, fez muito sucesso no rádio, principalmente no Rio de Janeiro. E o Ameriquinha, eu prefiro falar do Ameriquinha mais para frente, porque está numa draga de fazer gosto segunda divisão do Rio. O meu time é o eu não em dia. Eu acho, é o time da goleada é o time da goleada mas gostei, olha pela primeira vez eu vou elogiar a enquete porque na verdade não, não é uma enquete é, é, uma homenagem, é uma homenagem eu me sinto muito é, satisfeito com essa com essa boa lembrança de frase que eu costumo falar é bom a gente estar tá junto de novo, pena que eu estou pegando o programa do meio para o fim
0: bom, tudo bem, é só... isso aí
4: eu
1: só quero que você saiba, Zé, e agora não vou precisar mexer, que na minha chamada do blog Pro Posse de Bola, a minha chamada é o flu campeão, o sábado terrível do Corinthians e a volta de Trajano.
4: Opa, a volta de Trajano, você só fica como o Imperador Antonino, que Trajano
0: foi lá, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. A volta
0: do Imperador, a volta do Imperador.
1: É a volta do Imperador, é isso. Muito Falando bom, em volta, bom.
0: Trajano, vou, vou, vou começar o papo o seg da segunda parte do nosso papo com você. Tem uma volta aí, teve uma volta no meio de semana. Ele mesmo, Rames Rodrigues, entrou ah. no jogo lá, fez gol, deu passe. As pessoas até né, deram uma assistência, aí deu um passinho de lado ali pro Luciano, que virou assistência e tal. Mas enfim, jogou, fez gol. Daí, o homem voltou, Trajano, finalmente. Assim como você, Rames está de volta. Mas não me
4: encanta, não. Eu, eu achei até muito curioso, por parte dos São Paulinhos, raízes ou não, celebrar a volta do Rame Rodrigo como se fosse um acontecimento assim, maravilhoso, sensacional, uma coisa do outro mundo. Olha, primeiro, ele pegou, ele pegou o time Inter de Limeira, que não é nada. Inter de Limeira é um time fraquíssimo. E o time já mortinho em campo. É habilidoso, tem história, sabe jogar. Mas ele tem que provar muito ainda para ter esse, essa, essa, essa cor que aconteceu, a torcida deslumbrada e o comentário, a volta do Rami. Não quero ver porque agora é o fim de semana, vamos ver se ele volta. Se ele jogar bem no fim de semana, ou hoje, hoje já entrar desde cara, desde início, aí sim a gente pode começar, a gente não, o torcedor São paulino ah, opa, temos de novo, agora, de novo, temos um cara, um, um bom reforço de expressão, que tem muita história no futebol, mas um brilhareco contra o Aida de Nimeira não me comove, não. Eu não entendo essa euforia demasiada da torcida de São Paulo. Ele que é um bom ingrato, para mim ainda é um bom ingrato, e que tem que mostrar muita bola ainda para justificar o que custa.
0: E aí, Arnaldo, você que tinha... Fazia críticas pontuais ao Rames, ao A situação do Rames. Mudou um pouco. Você acha que ele tem que ser titular, um
1: por exemplo? Ô, Ancora! Não, não. Ancora. Não, não, não. Quantos não. bastidores, Ancora? Quantos... <risos> eu, eu, ao dar bom dia pro, pro Arnaldo, eu perguntei James Rodrigues, deve ser titular? E ele perguntou, domingo ou pra sempre? eu falei, pra sempre? Ele respondeu, sim. Justifique, Arnaldo Ribeiro. Olha, é, só vou... uma
4: coisa. A julgar pelo jogo contra a Inter, quem não pode ficar fora do time é o Luciano. Esse é, bola, Esse que entrou para valer. <risos> é verdade. Vou,
2: vou justificar, tentar justificar. É, eu acho que agora, com esses jogadores que o São Paulo tem neste ano, a, a presença do Rames Rodrigues, ou a necessidade de mudar o tipo de esquema do time e tal, para colocar o Ramos Rodrigues, vai acabar fazendo com que o Carpini ache uma formação em que os jogadores mais talentosos, não todos ao mesmo tempo, aí a gente pode até voltar à discussão do Diniz lá atrás, né, com, com o time dele, com o Fluminense, não todos ao mesmo tempo, mas a maior parte deles esteja presente. É... Sem o Rames Rodrigues, é mais ou menos o time do primeiro tempo do jogo da Inter. Ou seja, tá? os Pontas, o Rato, Ferreirinha, mais veloz, etc., com menos talento. É, o, a presença do Rames Rodrigues, e aí quando ele não estiver, pode ser o Luciano, por exemplo. Eu vejo um time com Ramos Rodrigues ou Luciano, Caleri e Lucas. Com os quatro, eu não vejo nenhum time, nenhuma possibilidade mas com três deles eu acho possível é, atuar, desde que o restante esteja armado para dar suporte a esses talentos, digamos assim. Também acho que o Ramos Rodrigues não pode e não consegue jogar é, nem só todas as partidas com os jogos completos. Ele não tem mais a capacidade física. Aliás, foi o grande desafio dos últimos anos da carreira dele. Agora, se ele, ao contrário do ano passado, no final do ano passado, Topar essa situação, entrar de vez em quando, começar de vez em quando e não jogar, ser o titular absoluto, porque ele não tem condição física mais para tal, eu acho que ele pode ajudar bastante. Bastante. Porque eu acho que hoje o São Paulo, de, deste, de, deste ano, de 2024, tem jogadores que casam mais com o Ramos Rodrigues do que aqueles de 2023. E vejo nessa situação uma grande oportunidade para o Carpini. Por quê? Carpini que já estava sendo questionado. Se ele, Carpini, consegue encaixar o Ramos, fazer o Ramos jogar minimamente no São Paulo, ele vai conseguir uma coisa que nem o Dorival Júnior, tão decantado, campeão da Copa do Brasil, conseguiu. Então eu vejo uma... Assim, eu falo que o Carpini, que estava naquele momento de discussão, depois de passar alguns jogos sem vencer, voltou a vencer quando o Ramos Rodrigues esteve disponível então uma coisa pode puxar a outra, é claro que para o Carpinho, um técnico que está chegando agora num clube grande de grande repercussão, tem esse grande desafio de lidar com vários jogadores grandões que não vão estar juntos ao mesmo tempo, vai ter biquinho para cá, vai ter biquinho para lá, e ele vai ter que saber lidar com isso, né, é, de novo, o time do São Paulo e o jeito do time do São Paulo está mais para Fluminense do que para Palmeiras do Abel, que é o adversário de domingo. Que é o adversário sempre do São Paulo dos últimos tempos. E também é curioso que, quando o Juca pergunta para domingo, para domingo eu acho que ainda não. Ele não está em, em boas condições. Ele está em, tá em condições de jogar alguns minutos no domingo. E mesmo sem o Caleri, eu acho que o Carpini não vai começar com o Ramos.
4: Mas, o, Nicole... Arnaldo, o Arnaldo, há quanto Oi. tempo que o queridíssimo é, Rami está no São Paulo? Não, seis meses, vai. Por aí. Ainda tem que esperar mais tempo para ver se ele consegue? É, eu acho
2: que é, o esperar mais tempo, é, na verdade, é, também, também tem a ver com a com as ausências que ele mesmo provocou, né? Ele, ele, ele não se dispôs a estar relacionado, ele não ficou no banco, ele não... E esse ritmo ele só vai adquirir jogando, meio que seja de pouquinho em pouquinho. E agora, é, ele tem essa, essa oportunidade. Ele tem e eu acho que o Carpini também tem.
0: É, o Trajano, tá vendo? A conexão dele tá... tá, tá... Pela tecnologia. Não, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Muito bem. Tá, o, o Mauro, o, a chave do negócio é o como utilizar o Rames, é isso? Às vezes, depende do jogo e tal, porque ultimamente você fala, bom, você tem um cara como o Rames, o cara tem que jogar, desde que ele esteja bem.
3: Ele entrou durante o segundo tempo, né? É parecido com a situação dos jogadores que o Diniz colocou na metade da segunda etapa. Aliás, um abraço para Trajano. Que bom tê-lo de volta, né? É... É... E acabou, e acabou, e acabou que os jogadores ajudaram. Mas jogaram na metade do segundo tempo ontem. O Remy jogou um pedaço do jogo para a gente ter uma ideia mais clara sobre o que ele pode oferecer ao São Paulo. A gente vai ter que esperar mais jogos, né? Mais partidas, ver se ele consegue jogar. 90 minutos em um ou outro jogo, qual o nível que ele vai apresentar, acho que essa amostra é muito pequena. Ela dá uma esperança, acho que para o torcedor, porque, é claro, que, como eu tenho dito sempre, se ele reunir condições físicas ideais, ele joga, ele joga, porque, claro, ele tem talento, ele é um jogador muito acima da média dos jogadores que atuam no Brasil, né? Porque embora o Diniz questione isso, existem os jogadores que jogam pra caramba e os caras que não jogam tanta bola. Né? Isso é assim, sempre vai ser. E o Rami joga muito, mas tem que ter condição física, tem que estar inteiro. Eu acho que essa amostra foi muito pequena é, para a gente ter uma ideia. Tem que ver mais. Mas pelo menos ele está reintegrado. Entrou, jogou, só que poderia colocar um número na camisa que a gente entendesse. né? Se aquilo é um 55 ou um 22 no espelho. Que coisa horrível aquele número.
0: Eu gostei é de entender é que,
3: que, que era muito 19, difícil, né? É era 19, aí eu fiquei, que, que Isso. número é esse? O que está que acontecendo? É 55, mas parece um 22, assim, ou no espelho, ou de cabeça para baixo, sei lá. Mas aí não é culpa dele, né? é outra história.
0: Aí são os designers que fazem essas coisas. Isso. Muita gente falando do número de fato, que não parece um 5, parece um 2 ao contrário. Agora, é... bom, tem São Paulo e Palmeiras no fim de semana, duelo de estilos, inclusive, né? O Abel falou, né? eu não dou muita sorte contra, contra o Palmeiras e tudo mais e, e defendeu o Arnaldo. O Everton falou que a culpa é dele, da má fase do Everton. É,
2: falou que o... Eu, eu entendi um pouco o que o Abel disse em relação ao Everton, de querer que o Everton saia, saia mais, mais do gol. gol. Não, não com os pés. Não, foi, não é isso. Não é o Dinizismo com o Fábio, não. Saia socando a bola. Ocupe mais espaço na bola aérea. Aliás, que é uma coisa que o Abel... É... Parado é a bola aérea, a altura. Tal não sei o que lá é, o, o Abel. É, continua na, na toada dele, Tirone, É sem a sem digamos a plasticidade de outros times, mas, na, mas naquela eficiência. O Palmeiras não perdeu esse ano, perdeu para o São Paulo Supercopa, O jogo acabou empatado nos pênaltis. No, no, no Paulista, acho que não fez nenhuma partida brilhante, mas tá invicto. Melhor campanha. Essa é a toada do Palmeiras, né? É, é, e em relação ao São Paulo tem uma coisa particular, o Abel é o único time em que ele não, não, não leva vantagem desde que ele chegou ao Palmeiras, são 21 partidas, 7 empates, 7 vitórias de cada lado, pode ser equilíbrio, mas pela bagunça que foi o São Paulo nos últimos 3 anos e pela estabilidade que é o Palmeiras, são números surpreendentes, ele mesmo se surpreende com esses números, e daí não é o Abel contra o Carpini, foi o Abel contra o Dorival, o Abel contra Rogério, o Abel contra o o Abel contra todos os, até Diniz, né? Até Diniz teve isso, quando estava no São Paulo. Então, é, o, o confronto é, tem esse, esse sabor também da, da rivalidade é, eterna e também recente entre São Paulo e Palmeiras, em que normalmente o mando de campo faz diferença. Não todas as vezes, mas faz diferença. Nessa situação bizarra de São Paulo das torcidas únicas, o jogo vai ser no Morumbis, com só a torcida do São Paulo, provavelmente estádio cheio. E, e esses confrontos num campeonato que é, é vai, pouco atrativo no geral, é, eles, eles são maiores do que o campeonato em si, como foi aquele Palmeiras e Corinthians e Barueri, que o Juca não esquece até agora, como foi o Santos e São Paulo para o Santíssimo o Santos não ganhava do São Paulo há não sei quantos anos no Morumbi, ou foi São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo lá na Neoquímica Arena, que o São Paulo nunca tinha vencido. São, são confrontos muito mais saborosos do que o campeonato em si. Né? E é, para o São Paulo pode valer a classificação, o Palmeiras já está garantido na próxima etapa.
0: Trajano, você tem ideia de como está a enquete? Que que você acha que, 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 como você acha que as pessoas gostam mais? Qual a expressão sua? Parei. É, aqui, aqui é a sua preferida. Vamos lá, tá assim, ó. Qual expressão de José Trajano você mais gosta? Que é a nossa enquete de hoje em homenagem à grande volta do Trajano. Resposta 1. O meu ameriquinha, 37%, Trajano. Parei. Tá 24%. E... Eu Parei. venho de longe. Eu venho de longe. 23%. E o que é a natureza, 15%. Por enquanto, vocês continuem votando aí na sua... Qual é a sua eu, eu expressão agora, favorita? Fala.
1: Você sabe que, que eu, 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 eu sou incapaz de me referir ao ameriquinha sem fazer a menção. O ameriquinha de Zé Trajano. Agora eu faço o mesmo com o Arsenal. Que é uma maneira que eu encontrei de aliviar a barra dele. Né? isso agora o pior você você imagina o seguinte guardiolista que sou né de quatro costados me pega torcendo pelo Arsenal para ajudar na recuperação na convalescença de Zé Trajano é um pouco é, obrigado né? obrigado é um pouco mas eu falo não pelo amor de Deus ganha de goleada então torci contra lá na Espanha pela 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 Champions eu disse, não é possível Zé Trajano está sofrendo muito faz um gol, enfim Uh, é isso. Agora, olha o Juca, não...
4: Eu torci muito pelo Corinthians, sabia que você estava se recuperando, mas não adiantou muito. Desculpe. É, é,
1: então. tá Zé, Ué. não me fale. Estamos diante do sábado de um dos sábados mais terríveis da, da história do Corinthians. A que horas o Corinthians estará eliminado do Campeonato Paulista?
0: Não, calma, tem chance ainda. Não,
1: sim. não pense. Às quatro da tarde, o Corinthians recebe o Santo André. Tá legal. Esse é mole. O Corinthians vai ganhar do Santo André. Mas às seis da tarde, no Canindé, a portuguesa recebe a Inter de Limeira. Caso... Recebe o Mirassol. Caso o Mirassol vença, que é o mais provável, o Corinthians está eliminado. Vai que o Mirassol não vença, que a portuguesa consiga um empate que seja. Que mantém o Corinthians vivo. Às 8 da noite, tem a Inter de Limeira recebendo o Ituano, que luta para não cair. É muito provável que às 15 para as 10 da noite, 10 horas, o Corinthians esteja eliminado. Entendeu? Então, a, a questão é essa. Tem sofrimento às 4, às 6 e às 8. Veja que situação <risos>
4: veja que situação chegou o Corinthians.
1: É, Fala, pô, é a ser. É, de cinema, tá falando né? Falando, a questão tá de com
4: é? Agora eu só queria voltar, quando o Arnaldo estava falando ali do jogo do clássico de, de, de Domingo, duas interpretações em relação a esse jogo. Primeiro, para os cronistas, os críticos, comentaristas, comentários. Primeira interpretação: pênalti a favor do São Paulo. Vai bater Rames. Bate. <risos> o outro defende. É defende. Segundo interpretação. Bate falta, Ramiro Rodrigues, e o outro vai com mão de quiabo e a bola entra. <risos> mão de quiabo
0: é eu... outro. <risos> imagina, dois personagens que estão aí no, no olho do furacão. Everton é, o Everton e É, vamos eu, ver o que, que vai acontecer. Imagina, imagina, assim, a, o pênalti, o Rames e o Everton defende, o cara renasce do nada. Agora, o, o, o Juca tá falando do Corinthians, é, que tá aí, pode ser eliminado, é verdade, mas também ainda tem chance de classificação. É, porém, fora de é. campo. Sumiu o Matias Rojas.
1: Sim, sumiu porque o acordo feito pelo, pelo mitômano uh, presidente do Corinthians não foi cumprido até agora. Ele, quando assumiu, se reuniu com o Rojas e prometeu ao Rojas que poria a vida financeira dele em dia e não cumpriu. E o Rojas, profissional, se dando mal no Corinthians, Digamos que, que também ele ir embora não fará falta, mas será mais um trabalhador a entrar na justiça do trabalho para receber o que o Corinthians lhe deve. É tão simples como isso. Agora, o âncora. É, sim, o Corinthians tem chances matemáticas. Só matemáticas. Porque eu estou dizendo para você o seguinte, se atravessar este sábado, se atravessar o sábado, no outro domingo todos os jogos às quatro horas da tarde, o Corinthians joga como visitante contra o Água Santa, que luta por classificação. A Inter tem uma parada duríssima. Deve ser derrotado contra o Santos na Vila Belmiro. Mas o Mirassol recebe o São Bernardo. É jogo duro, porque o São Bernardo é time também que está aí brigando. Mas... É... É, é como eu escrevi ontem no blog. O Corinthians, os homens do Corinthians estão diante de uma tarefa entre Deus e o diabo. Porque vai ser uma coisa absolutamente extraordinária se o Corinthians conseguir se classificar. Não quero nem falar que se, que ele, se ele se classificar, nas quartas de final, ele joga com o Bragantino em Bragança. Mas se o Corinthians passar, vai ser dessas coisas assim que só o futebol é capaz de, de proporcionar. É muito milagre para
0: um time só. O Juca, vou aproveitar que você está falando e já vou pedir que você muito entregue bem. o gatão e o ratão da semana.
1: Muito bem. O gatão de ouro, o gatão de ouro, o gatão dourado, o gatão vai para o Fluminense e sua torcida pela belíssima festa de ontem, com os parabéns pela conquista da Recopa Sul-Americana, e vai para a volta de José Trajano, evidentemente. É o ratão de bronze. Este vai para a diretoria do Santos, presidida pelo pró-reitor da Universidade de Santa Cecília, um, alguém que deveria dar exemplo de ser um educador, e ao contrário, é um deseducador, o senhor Marcelo Teixeira, que confraterniza com o Robinho condenado a nove anos de cadeia. Aliás, será julgado pelo STJ no próximo dia 20 de março. Está, está o país inteiro de olho nesse julgamento. Saber se ele cumpre a pena aqui ou não cumpre a pena aqui. Então, o ratão de bronze vai a Marcelo Teixeira por confraternizar com Robinho, ainda hoje, Marcelo Teixeira, que fez questão, quando falou-se da volta de Robinho ou Santos, ser um dos intermediários nesta negociação, segundo disse a Gazeta Esportiva, o presidente da época, o senhor Rolo, que, aliás, foi preso por tráfico de drogas. Muito bonito.
0: Muito bem, entregue ratão, entregue gatão, gatão de ouro especial para a volta do José Trajano. Ó, saiu ontem a tabela do base do Campeonato Brasileiro, Mauro, e pelo menos até aqui, aquele pleito de vários times, entre eles Flamengo, São Paulo, Palmeiras, tal, para que o campeonato parasse na Copa América, simplesmente não foi atendido, saiu lá a tabela, com jogos na Copa América serão, acho que, sete a nove rodadas que os times estarão desfalcados. Por enquanto, pelo menos, a não ser que mude alguma coisa, esse negócio aí, essa, essa reivindicação não foi atendida pela CBF, que nem sequer respondeu, né? Não Respondeu,
3: respondeu dizendo que mais ou menos o seguinte, é só vocês montarem aí um elenco com ótimos jogadores. Ou seja, você contrata é, jogadores que são selecionáveis e um outro elenco de jogadores selecionáveis. É só isso. É muito fácil para a CBF que não tem que contratar ninguém, não paga multa rescisória, não mantém divisão de base, não tem que pagar folha salarial todo mês, paga lá só quando o jogador é convocado né? aquele pedaço lá do, do, do mês em que utiliza os jogadores que pega os jogadores, utiliza, ganha dinheiro, devolve, às vezes machucado. Neymar se machucou na, na seleção brasileira, né? por sinal. Ele não está jogando lá no time dele, lá no al Hilal. É, é muito fácil para ela, é óbvio, né? Agora, o mais importante disso tudo é acabar com essa balela de que ah, todos assinam e aceitam. Ninguém assina nada, rapaz, você deve falar, enfia a goela abaixo no calendário. Agora, no meio disso tudo, você tem a incompetência dos clubes, que não conseguem se reunir numa liga, nem para definir, é, é, ficam discutindo direitos de transmissão, quer você virou dois clubes dos 13, né? Esses dois grupos aí, Liga Forte, Libra, etc. É, mas não consegue parar e falar, tá bom, vamos, vamos discutir então a formação do campeonato, a liga que organiza o campeonato, vamos assumir essa bagaça? Depois discutimos para quem vende, quem vende direitos para quem? De transmissão? Nem isso eles conseguem. Então o campeonato continua nas mãos da CBF, ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Agora, não é fato que ela ouve ou que alguém assina, concorda. Há subserviência, clubes que aceitam, ficam quietinhos. E assim, detalhe: foram 12 clubes dos 20, 12, mais da metade pedindo essa, essa, essa mudança. Mas a resposta foi aquela que já se, se imaginava. Né? E a, mas acho que a, a culpa dos clubes é não conseguir é, uma união para enfrentar isso né? e a subserviência de muitas vezes, da maioria das vezes, aliás, em que eles aceitam passivamente o que a CBF determina. Agora, mais interessante disso tudo é o seguinte, querem fazer do Brasileirão um produto... Muito interessante, que renda muito dinheiro. É o que já tenho falado. É um produto em que você arranca os protagonistas, parte deles, durante parte é, 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 da, da disputa. Né? Se fosse uma série, como eu tenho dito, se fosse uma série de streaming, dessas tantas que existem por aí, 30 capítulos. Em 7 ou 8 capítulos, dos 30, os protagonistas somem, o vilão some, a mocinha, o mocinho some, ficam só os coadjuvantes. É o que acontece. Os principais jogadores vão ser arrancados da competição. Isso afeta o que? A qualidade do tal produto. Né? Eu acho incrível que alguém ainda queira pagar por isso, porque quem compra deveria questionar, Vem cá, eu comprei 38 rodadas, aí nove eu não tenho jogadores importantes em ação, que valor tem isso aqui? Então não vale isso tudo que vocês estão me pedindo. É óbvio, gente, é evidente. É como você ir no restaurante lá, você pede um prato e não tem um dos ingredientes. Não, tem que ter tudo, tem que estar completo. Isso não existe, nenhum campeonato do mundo minimamente sério é assim. Se você comprar os direitos da Premier League, você sabe que se o De Bruyne não jogar, foi porque o Guardiola não quis ou porque ele está machucado ou suspenso. Porque quando parar o campe... quando a seleção da Bélgica jogar, para o campeonato. A mesma coisa na Espanha, a mesma coisa na Itália. Aqui não, aqui não. E tudo por quê? Porque temos o campeonato estadual. Aliás, os times que só disputam o estadual eh, tem jogado, eh, eh, porque alguns estão na Copa do Brasil, né? Eh, ou na fase preliminar da Libertadores. Eles estão jogando com intervalos de uma semana, até mais, né? Agora vai ter data FIFA, períodos enormes sem jogo. Aí a partir do mês que vem, daqui a um mês aproximadamente, aí começa a jogar meio de semana e final de semana sem parar. Sem parar, inclusive na data FIFA da Copa América. Quer dizer, o calendário é muito bizarro por conta desse inchaço provocado pelos estaduais. Simples assim que é uma conveniência antiga da CBF. Pode mudar o presidente, mas isso não vai mudar nunca. Né? E os clubes tentaram tardiamente alguma coisa, mas eles também são corresponsáveis, porque não se unem. E agora, qual vai ser a reação dos clubes? Vão só enfiar o rabo entre as pernas e aceitar. Provavelmente é o que vai acontecer.
0: O Arnaldo, e hoje...
3: Eu estou me despedindo... Que tá saindo, verdade.
1: E quero deixar um aviso a todos, todas e todos. Terça-feira, sete e meia da noite, a volta do cartão vermelho. Aê. Programa Para José Trajano. Até.
0: Bom Zé! Boa.
4: Eles.
1: Um abraço,
0: Valeu. Juca. Vamos te ver. Então Obrigado. volta do, do cartão, cartão vermelho. Terça-feira está de volta. Excelente. O Arnaldo. Hoje tem a convocação. Primeira a convocação do Dorival. Já vai dar para dar um cheiro aí de quem que vai se se prejudicar na Copa América, né?
2: Pode ser é, em tese 26 jogadores nem mais do que o normal, né? Aquela convocação inchada. Tem uma curiosidade, né, Tirone O Dorival já está desfalcando um monte de clube, não convocando jogadores, mas convocando é, profissionais de outras funções. Tá montando uma super comissão técnica, como se fosse uma, um, um clube de futebol que tenha é, tarefas, obrigações, calendário para todos os dias. Então, tira executivo do Atlético, é, supervisor do Palmeiras, a turma do Scout do São Paulo. Meu, esses caras vão trabalhar todos os dias. O que, que, que não... é, é, é aquilo. É, por trás dessa coisa do calendário que o Mauro falou, da Copa América em cima do Brasileirão, por trás da supercomissão do Dorival, da convocação do Dorival, existe claramente, claramente, por parte do Edinaldo da CBF, um plano de resgatar a seleção brasileira de futebol masculino de qualquer forma, porque é o pior momento de todos os tempos da seleção brasileira de futebol masculino, que atinge as outras seleções também, as de base, a feminina e tudo mais. Então, os clubes nessa né, vão ficar em segundo plano, os caras vão passar o trator. E o Dorival, meu, já, já, já comprou essa ideia de qualquer forma. Os jogadores, Tirone eu imagino que, sem saber ainda a lista completa o período que o Dorival ficou na Europa assistindo jogos conversando com os jogadores já acho que o técnico da seleção brasileira tem que fazer isso mesmo isso eu para mim é uma é um elogio coisa que o Diniz não fez até porque não podia que estava trabalhando no Fluminense também eu imagino que grande parte dessa lista seja formada e feita com os jogadores brasileiros que estão atuando bem na Europa que são melhores que os jogadores que estão atuando aqui no Brasil um ou outro Pode acontecer uma, uma convocação em posições mais carentes e tal, mas eu não vejo né, uma, uma lista recheada de, de jogadores, de clubes uh, que disputam as competições aqui no Brasil, não. não. Não acho que será essa a marca da primeira convocação do Dorival.
0: É, Trajano, imagina como ficou a enquete aqui. ó. Qual a expressão... Ganhou a Meriquinha, né? Ganhou a Ameriquinha 38%, o meu Ameriquinha, como a expressão de José Trajano que você mais gosta. Em segundo lugar, o parei, que é a que você mais gosta, Trajano, 25%. Em terceiro, eu venho de longe, 22%. E o que é a natureza, 15%. Foram mais de 4 mil votos nessa enquete, em homenagem ao José Trajano, que voltou. Oh, oh, tirou você sabe
4: de uma coisa? É... Alguns torcedores do América não são poucos. Bom, torcedor do América é pouco, mas vamos dizer que Dentro dos poucos, tem os poucos que detesto quando eu falo ameriquinha. Acho que diminui. Eles não entendem a que a você quer o romantizar, ser carinhoso. Eles gostariam de, de mecão. Você acha que eu vou chamar de mecão? O time da segunda divisão do Rio de Janeiro, sabe? Lá ah, plantar batata, para mim o ameriquinha
0: vai ser eterno. Muito bem é isso, planta, vai plantar batata batata é, a vaca vaca é na boa plantar
4: empre... batata é boa fica pra próxima é, eu
0: gosto, eu gosto. É
4: bom, eu aqui
0: gosto. O, o posse de bola parei, parou aqui, ficamos por aqui nessa sexta-feira valeu Mauro, valeu Arnaldo muito boa volta José Trajano, segunda-feira estamos em volta obrigado a todos vocês, obrigado muito obrigado e às 11 horas tem o dia primeira com o PVC à uma da tarde, o UOL aqui transmite ao vivo a convocação do Dorival. E às seis da tarde, a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltam com o fim de papo. Bom fim de semana. Valeu. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Esporte, o Tiago Biazolli Molha. Editor assistente do All Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antônio Morel. Gerente-geral do AllSport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.